0: Deixa eu chegar, tem que aturar, tropa, tropa do citão tá em outro patamar, deixa eu chegar, tem que aturar, tropa do citão... Não...
1: Fala aí, Citzen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e dessa vez tenho junto comigo ele, Thiago Henrique. Fala,
0: Thiago. Fala, Plínio. Fala, audiência. Muito bom tá aí. Mais uma vez falando sobre City e assim, né? Nas vitórias e nas derrotas.
2: E também com ele, Igor Júnior. Fala, Igor! Fala, Plínio. Fala, Thiago, Um prazer estar aí mais uma vez. Agora as coisas vão começar a valer, né? Então vamos falar aí um pouquinho sobre, sobre City. É isso aí, vamos lá! Deixa eu chegar, tem que aturar.
0: Tropa do Sitão tá em outro patamar.
1: Bom, como o Thiago bem adiantou, nesse episódio a gente vai falar um pouco de derrota. Não que você, torcedor do Manchester City, já não saiba de que jogo a gente vai falar. É claro que é a partida contra o Liverpool. 3x1 pro Liverpool, um jogo amistoso, mas que vale troféu. É aquele jogo estranho do começo de temporada que a gente já tá acostumado, porque o City sempre tá participando, o City sempre tá lá, porque a gente sempre ganha a Premier League, né? Então é isso. Perdemos pro Liverpool 3x1 o Liverpool com um time relativamente antigo, que a gente já tá acostumado a enfrentar, eles chegaram até começar com o Firmino ali, Salah e o Dias ali na esquerda, substituindo o Mané parecia em certos momentos até que o Manchester City ia conseguir vencer essa partida mas no final das contas a gente toma aquele gol de pênalti do Salah, a gente toma um gol do Darwin Nunes também, que entra ali no lugar do Roberto Firmino e no final das contas a gente perde bom, eu nem sei o que dizer, eu não sei dizer nem o que significa essa, essa derrota do Manchester City. Na verdade é o primeiro jogo que o City joga com total vontade e parece que quer ganhar, mas no final das contas, quando a gente vê no final do jogo, quando o Liverpool ganha, quando o juiz apita o fim da partida, os jogadores do City não parecem ter ficado tão tristes, os jogadores do Liverpool também não comemoram muito, tirando o Darwin Nunes que naquela câmera aberta foi o único que vibrou e comemorou demais, porque a gente já tá acostumado com essa partida do Community Shield. Eu eu acho que a gente podia começar falando do que deu certo, pra daí a gente partir pro que não deu certo. É, eu vou elogiar a partida de um jogador, apenas um jogador que eu vou elogiar nesse jogo, não, vou elogiar dois, na verdade, já vou me corrigir aqui, vou elogiar dois jogadores que eu acho que entraram e jogaram muito bem. O primeiro deles foi o Rodri, eu acho que o Rodri fez sim uma boa partida, eu vi até algumas pessoas compartilhando alguns vídeos ali, dos piores momentos do Manchester City e não dava pra ver tanto o Rodri ali, a gente se concentrava mais no pessoal que tava jogando ali na frente, Marreia. Grealish, é, eu acho que o, o Rodri acabou fazendo uma boa partida, ele conseguiu segurar um pouco o meio campo, até ele foi o jogador com a maior nota aqui no SofaScore, é, então se for um destaque positivo é a partida do Rodri, espero que o Rodri volte a fazer boas partidas como estava fazendo na temporada passada e continue como o nosso principal volante e o principal volante da Premier League também. Outro jogador que eu queria destacar positivamente também foi o Julian Álvares, que entrou e fez o gol dele, o gol que não saiu ali na partida contra o América e na partida contra o Bayern, nesses dois amistosos e veio nesse jogo contra o Liverpool, um primeiro gol contra o Liverpool é muito legal e ainda porque a partida tava 1x0, ele faz o gol do empate e dá mais uma força grande ali pro Manchester City. Se eu pudesse destacar dois jogadores com boas partidas, seriam esses dois. É claro que o De Bruyne se esforçou, o Bernardo Silva até se esforçou ali no jogo deles, mas os outros jogadores não tiveram passagens tão boas nessa partida. É, eu acho que a torcida do Manchester City ficou um pouco chateada com o Mahrez, ficou um pouco chateado com o Jack Grealish eles não conseguiram ir para cima eles fizeram uma partida bem apagada fizeram uma partida até contra intuitiva do que se estava esperando desses pontas jogando ali eu tenho certeza que o Igor e o Thiago vão falar um pouquinho mais sobre isso é, e eu queria destacar uma partida ruim também que eu achei do próprio João Cancelo né o Cancelo e o Walker como laterais não conseguiram dar tanto suporte lá para cima o Cancelo quando foi perdeu muitas bolas na marcação ele ficou muito perdido e no final das contas Ali, a nossa dupla, dupla de zaga ali, Natanake e o Rubem Dias acabaram contribuindo para o placar do Liverpool. O Ake ali com um desvio para o primeiro gol do Liverpool, o gol do Arnold, bateu na cabeça dele ali, deu uma enganada no Ederson, e o segundo gol de pênalti ali, um pênalti bobo cometido pelo Rubem Dias ali com o braço aberto, a bola bate ali, é pênalti, não tenho o que fazer muito. O gol do Liverpool ali, e depois desse balde de água fria que foi esse gol de pênalti, não tinha como não vir o terceiro do Liverpool. Liverpool e parece que a torcida do Manchester City implorou muito, implorou muito pra esse gol do Darwin Nunes porque é a torcida do City falando que o Darwin Nunes não jogava nada, que o Haaland era muito melhor e no final das contas a gente teve Darwin Nunes marcando e Haaland perdendo dois gols claros na partida eu acho que um, um grande resumo do jogo é esse, mas eu queria ouvir um pouquinho de quais são as impressões e do que realmente não deu certo nessa partida do time do Manchester City Bom,
2: vamos lá, primeiro a torcida pode ficar calma, vai ficar tudo bem, a gente sempre começa um pouco nessa marcha lenta. Não é a primeira vez que a gente perde a Community. Temporada passada, além de perder a Community, ainda perdeu pro Tottenham depois, mas depois disparou e deu tudo certo. Então o time precisa desses de se encontrar, né? Porque sempre tem uma mudancinha aqui ou ali no esquema de jogo. Mas falando desse jogo em si, foi uma abordagem desastrosa em todos os sentidos, praticamente. É, alguns jogadores jogaram bem, como você falou, o Rodri foi bem, é, o Ederson eu acho. Que ele apareceu bem, dentro do que ele precisa fazer. O Bernardo fez uma boa partida também, apesar de ter entregado a bola do, do último gol deles. Mas algumas coisas. Saíram do, do script assim, do que, que a gente está acostumado de ver do City, principalmente em jogos contra o Liverpool. Né? A gente tem que pontuar que várias das análises que a gente faz aqui levam em consideração que a gente está enfrentando o Liverpool, né? Que é um time que a gente está sempre jogando contra eles, às vezes ganha, às vezes perde, mas é, que é um contexto bem específico, que é o primeiro. Para jogar contra eles, a gente precisa de jogadores rápidos para acompanhar eles que têm jogadores rápidos. E, é, e essa foi uma das maiores preocupações quando a gente perdeu o Gabriel Jesus e o Esteve. E, como a gente já imaginava, o e o não tem essa pegada. Né? O Marres desde que chegou no sítio evoluiu muito nisso, mas não tem essa pegada. O Grelish tá, também não tem essa intensidade toda na hora da marcação. Então, por isso que a gente melhorou no segundo tempo com o Alvarez e com o Foden. Né? A formação mudou também, mas isso a gente vai conversando aqui nesse bate-papo. Então, sem essa intensidade para defender e para atacar e com o mais e o jogando mais por dentro, a gente viu o Walker e o Kans Cancelo jogando muito pra frente e no caso do Walker isso não é um problema porque ele tem o fôlego pra voltar e diga-se de passagem o Luiz Dias jogou muito bem esse jogo não deixou o Walker trabalhar e o Walker também tava ali fazendo a dele, mas o Luiz Dias correu o corredor ali inteiro já o Cancelo, apesar de não ser um cara lento ele não tem essa disposição pra ir e voltar o tempo todo, e nas costas dele tinha o Salah, então ele sofreu isso era evidente né? então essas foram as dificuldades do City no jogo, falta de ter cidade, previsibilidade é, os, os laterais tendo que ser criativos lá na frente sendo que isso não é a deles o Cancelo se destacou aí nessas últimas temporadas na lateral esquerda é a melhor posição dele eu tenho certeza disso tipo ele, ele não é lateral direito ele é lateral esquerdo porque ele traz essa bola para dentro e cria a jogada mas para isso ele tem que fazer uma parte mais atrasada do campo. Ali perto do Rodrigo, onde é que o Gundogan já jogou também. Então, não adianta jogar os nossos laterais pro fundo. Não tenho dúvida que o Pep vai enxergar isso logo menos e a gente vai voltar para o nosso esquema aí mais tradicional. Mas inicialmente é isso que eu tenho a dizer sobre o jogo.
0: E tem que destacar também uma partida ruim do Rubem. Claro que nesses Dois anos que ele está conosco aí, é, a gente tem muito mais memórias boas, né? De uma solidez defensiva que ele nos oferece, da capitania que ele tem agora, mas, enfim, é válido destacar que nem sempre ele será nos melhores dias.
2: É, e aí no segundo tempo, né, eu acho que o Guardiola mexeu muito bem, ele foi bem nos nos dois que a gente tá criticando mais, o mais e o Green, a gente colocou o Foden e o Álvares, mas ele mudou um pouco o esquema, né, como a gente, era um jogo que se, se a gente, porventura tomasse um outro gol e fosse tudo, ficasse tudo impossível, não tinha problema, né, era um jogo é um amistoso mas ele foi tomou a atitude de colocar o Álvares e o Haaland juntos, é, só que ele abriu o Bernardo Silva lá na direita deixou o Bernardo o Foden aqui aqui na esquerda, e o Haaland e o Alves ficaram de dupla de ataque lá, é, então assim, quando você fala que só trocou os pontas e tal, que o Alves pode jogar na ponta direita, é, não foi bem assim, o Alvarez vai poder, se, se o Marrez não firmar esse pé dele, o Alves vai tomar a vaga dele também, mas o, o mérito foi isso, o Bernardo Silva foi lá pra ponta direita, a gente ficou com uma amplitude um pouco mais controlada, os laterais ficaram mais fazendo ali, que é o que a gente precisa, a gente não precisa dos laterais indo lá no fundo, gente, isso é, é desnecessário. Então é isso. É, o o Foden entrou bem com aquela correria dele, participou do gol, né? Ele é um cara que... que a, a diferença é essa. Quando você vê até esse vídeo que o Plínio citou, que foi um compilado do, do show de horrores do Mares e do Grelish nesse jogo, você vê a diferença do cara que pega a bola e leva ela pra dentro, meio que pra trás, e do que, que o Foden faz, que é levar ela pra frente. E a gente, apesar de ser um time de posse de bola, de cadência, quando a bola chega nesses caras que tem que definir o jogo, a gente tem que partir pra cima. Eu não tô falando que a gente tem que jogar como se a gente ainda tivesse o Sterling e o Sané de 2017 no time. Mas a gente já tá aí alguns anos jogando ou com o Bernardo ou com o Mais de um lado e com o Sterling, com o Foden do outro. E a gente sempre viu esses caras indo pra cima nesse terço final. E, óbvio, eles vão jogar por dentro também lá na, na área pra finalizar a jogada de alguém que tá vindo do lado, né? Então, os principais pontos desse jogo é isso. Tipo, o City, ele não tá preparado ainda pra jogar com, com os pontas flutuando por dentro, assim, a gente precisa largar o campo, porque senão fica muito fácil
1: marcar. É, Igor e Thiago, vocês acham que esse problema dos pontas pode se dar um pouquinho também por causa da, do posicionamento do Haaland? Eu vi muita gente reclamando das corridas do Haaland, é, depois até o, o Matheus Baú comentou de um vídeo do Fred Caldeira, falando que na verdade não era o Haaland que, que tinha que se acostumar com o jeito de jogar do Manchester City, mas sim o Manchester City que ia ter que se acostumar com o jeito de jogar do Haaland, né, porque a gente que tá jogando sem o um atacante, sem o um centroavante, já faz um tempo e começou a se adaptar a isso. Eu acho que teve até várias corridas que o Haaland dava que a gente não, não sabia fazer aquela infiltração de passe, buscava outro passe ali nas laterais, tinha o próprio Grealish Marres que às vezes iam pelo meio e não procuravam o próprio Haaland ali na frente. Então, não sei, talvez a gente esteja, né, é como todo mundo fala, se adaptando, né? O Manchester City tem que se adaptar. A gente acabou jogando a partida inteira com o Haaland, algo que eu não achei que ia acontecer. Eu até tinha apostado tinha sugerido aqui no podcast né, que a gente começasse com o Julian Álvares ali na frente, porque ele ia dar um pouco mais essa correria, dessa marcação dessa movimentação que um jogo contra o Liverpool pede, mas talvez é, é, seja um pouco de, de se acostumar, né, não sei.
0: Não, realmente o que a gente mais vai ver nesses primeiros cinco jogos da temporada, ou cinco ali como uma margem, é entender que agora com a ausência de Sterling agora com a ausência de, de Jesus a gente vai encontrar assim, dificuldade para chegar nas pontas e, quem sabe, assim gerar um perigo mais agudo é, é totalmente normal a gente via, assim, e até uma reclamação minha, eu tenho muito pavor, eu odeio ver quando o Lilith vai pro meio e ao invés ele tentar um passo mais complicado um passo mais difícil, ele busca alguém que tá mais mais atrás, como o próprio Igor citou, né, ele e o são jogadores que não não tem tanto esse costume de ser, ser incisivo e ir para frente, ao contrário do mais né, mais quando tá ali, é, é, na meia-lua, tenta aplicar um dos dribles deles, enfim. Eu acho que a única pessoa que faria isso, né, tentaria algo mais complexo é o Kevin. Mas, enfim, acredito que nas próximas 3, 4 rodadas, estaremos mais afiados, né, para encontrar o, o norueguês. Eu não sei isso, pode ser até papo pelos próximos minutos. Se a gente vai ter uma mudança de escalação, né, tô até adiantando o papo aqui, mas é para de teste, né? O que, que você acha, Igor?
2: É, eu acho que, com certeza, a dinâmica dos movimentos muda, né? Eu até falei que esse teu ter o travante muda até as coisas lá atrás e tal. É, eu não acho que tem exatamente a ver, assim, o o Gris e o mais estarem jogando por dentro, assim. Eu acho que é uma característica própria dos dois, né? É, eu acho que quando a gente enfrentar um adversário mais equado, por exemplo, eu acredito que o mais vai voltar a jogar bem aberto e tal. Eu acho que o Guardiola, ele tinha algum plano nisso, nesse jogo, só não deu, não deu certo, né? Como alguns outros que ele já tentou contra o Liverpool. Mas essas coisas assim, de movimentação, então é até meio difícil de, de explicar, de falar aqui sem ter um exemplo, uma imagem pra mostrar tal, mas é que sim. É, muita gente fala, por exemplo, ah, quando o Mahers traz a bola pra dentro, é só o Walker fazer a ultrapassagem lá na, nas costas, né? No espaço que o mais deixa. Mas não precisa necessariamente ser o Walker, porque, tipo assim, tem cinco anos de Walker no City. Vocês lembram dele atacando, assim, tipo, a característica dele em alguma temporada? Foi atacar, chegar na área do adversário? Nunca foi ele sempre foi o nosso terceiro zagueiro lá atrás né? então quem fazia essa ultrapassagem nas costas assim, sempre foi o De Bruyne né? que ele tem dezenas de assistências com esse cruzamento asteiro dele, quando ele cai pela direita, a diferença é que agora o De Bruyne tá num, numa fase que ele quer jogar perto do gol, pra meter gol, então é isso que o, que o Guardiola tem que ficar atento e adaptar ver se o De Bruyne vai continuar lá jogando de segundo atacante, que é praticamente o que ele tá fazendo, né? até na hora de marcar você vê que ele fica perto do ralo ali, ou se e vai jogar ele pra essa meia direita de novo, e lá na esquerda a mesma coisa o Davi Silva sempre, sempre se relacionou muito bem com quem jogava lá na esquerda, seja o Sané ou o Sterling mas o Bernardo ainda é novo naquela posição, é, a gente não lembra mas Bernardo Silva e De Bruyne jogar junto é uma coisa desse ano, é, antes desse ano nunca foi comum porque não dava certo Alguém um dos dois sempre jogava muito mal
0: isso é uma maldição, pelo amor de Deus Eu não lembro disso não, é incrível como não dava certo,
2: mas nessa reta final aí deu certo, os dois jogaram muito bem Vamos ver agora nessa volta como é que vai ser. E se vai precisar, pode jogar o Bernardo lá para a ponta direita também, que é. vai dar bom. Ah, e outra coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente já tá encerrando esse jogo, é que uma coisa que eu fiquei muito satisfeito foi de ver que o Julian Álvares realmente chegou pra ser o, o regém do Gabriel Jesus, assim, na questão da correria. Então ele entrou, fez aquele gol lá, que é um gol bem do Gabriel Jesus lá de 2017, né? Parece uns gols que ele meteu no suas num dos primeiros jogos dele. Então é o menino que vai entrar ali pra, pra dar aquele gás a mais. Gostei bastante.
1: Falando de Julian Álvares, eu fiquei pensando, quando ele entrou, você bem falou, a nossa formação mudou ali ir um 4-4-2. Quando o Gabriel Jesus chega no Manchester City, a gente fica naquela expectativa de se o Pepe ia adotar um 4-4-2 ali, jogar com o Agüero e com o Gabriel Jesus na frente. E nesse primeiro jogo, entre muitas aspas, oficial da temporada, a gente já viu um Haaland e Julian Álvares jogando ali no 4-4-2, os dois no ataque. Vocês acham que isso pode se tornar comum na temporada ou foi uma coisa mais específica do Liverpool? Eu confesso para vocês que eu gosto e eu gosto porque a gente tem dois jogadores com características bem diferentes ali, né? A gente tem o Haaland, que é mais grandão, mais metedor de gol ali, mais, né, um centroavante propriamente dito, naquele centroavante clássico que a gente tá acostumado. E a gente tem o Julian Álvares, como você falou muito bem, a é correria. Eu já tinha elogiado ele na partida contra o América e contra o Bayern, que tava dando tudo de si, correndo atrás da bola, marcando. Ele até ficou puto nesse jogo contra o Liverpool. Tem até um trecho que ele fica bravo porque eu acho que, se eu não me engano, ele toca pro Bernardo e corre, ou ele toca pro Gundogan e corre, e eles não devolvem o passe e voltam a jogada pra trás e ele fica bravo porque ele já tinha feito a corrida ali pra frente. Então é um jogador bem ágil, é um jogador ali que eu acho que pode funcionar nesse 4-4-2, mas eu não sei se o Pepe Guardiola vai mudar o esquema de jogo dele tanto assim.
2: Eu acho que quando acontecer vai ser aquela variação, assim, a escalação vai ser um 4-3-3 normal, com Álvares como um ponta-direita, mas dentro do jogo, principalmente quando a gente tá enfrentando umas retracas, ele vai puxar alguém lá pra direita, ou o próprio Aze ele vai insistir nisso dos laterais atacarem. Aí o Walker vai ser um cara que vai ser muito forte lá no corredor, e o Alves vai jogar perto do Haaland. Pode acontecer, eu acho desnecessário uma, existir uma pressão pros dois jogar juntos, porque a gente precisa de um reserva, assim. Tipo, quando o Haaland não jogar, o Alves tem que jogar. Então, se você der muitos minutos pros dois, às vezes os dois vão ter que ser poupados, alguma coisa assim. Mas... pode acontecer, eu acho. Eu não acho que vai ter tipo, ah, um, um 4-4-2 com um quadrado no meio, um zango no meio, alguma coisa assim. Como eu, tem gente que especula, mas parecido com o que rolou sábado, eu acho que pode acontecer.
0: Exato. O que eu penso é que o Alvarez é muito versátil, né? Tem até uma uma entrevista que ele dá após o jogo, né? Inclusive, ele tá no site do City aqui. vocês CIT tem uma... Tá fazendo uma magazine bem legal e o Hala, o Hala não, o não Alvarez falou que o City joga de uma maneira parecida com o que ele jogou no River. Então, perante o que vimos, né? Os poucos minutos que ele teve em campo, ele... Será muito é, versátil e bastante perigoso ali, transitando da direita para a esquerda, para o meio. Então, se acontecer desse 442 existir, eu acho que será um 442 muito flexível, não daquele jeito que a gente tem costume de ver no, no Brasil, no videogame. Então, ele, ele é inteligente, ele não foi escolhido à toa pelo Pep, não. O que o Igor falou de, de, de ser um regênio aqui para Jesus também me animou bastante. né? As pessoas estavam com medo de. E não sabiam o que esperar Porque muita gente não acompanha o Campeonato Argentino Mas a resposta está tá dada com um gol né Eu acho que caso aconteça De ambos jogarem juntos A síntese de companheirismo Tende a acontecer Eu não sei se vocês lembram Mas quando jogaram Jesus e Agüero Teve um momento ali que Um tocava para o outro né? Um tentava dar o passe para o outro facilitar E eu acredito que vai acontecer isso né Não é um jogador fominha O Álvares tem muita assistência aqui no Jogando na América do Sul e eu acho que ele vai querer facilitar para que o Sinti tenha suas vitórias, para que, enfim, ele se desenvolva né? bastante jovem, assim como o Haaland. Mas o Haaland tem aquela a mística de, de ser um artilheiro gigante tão cedo. Então, vamos acompanhar.
1: Bem, pegando essa coisa do companheirismo que você estava falando, eu gostei pelo menos de ver o Haaland como ele comemorou. Ele foi um dos que mais comemorou e um dos que foi primeiro correndo abraçar o Julian Álvares ali depois do gol. Então, eu acho que tem uma sinergia ali, tem uma sintonia bem boa entre os os dois que estão chegando agora no Manchester City.
0: É isso, né? E o, a gente não pode esquecer que tem uma, uma loucura aí que argentino, todos os argentinos que chegaram no Manchester City não falam inglês, né? No primeiro dia, lá no, quando teve a apresentação naquele domingo, se não me engano, 11 de julho, né? O Halon tava tentando, de todo jeito, deixar o Rolinho confortável. Então, eu acho que isso aí chegar pro campo também.
2: Ah, e sobre ele ter falado isso, de que joga parecido com com o River e tal. Tá. É que futebol não é muito difícil, não. Sabe, tem gente que monta um monstro de sete cabeças quando vai falar do esquema do Pepe, da adaptação, essas coisas. Ma mas é simples. Tipo, as coisas que o Pep ensina para esses caras... Tipo, o Gabriel Jesus falou na entrevista dele, pode, pode, perguntar. O que, que o Guardiola mais te ensinou? Aí, é ele. ele me ensinou a ter calma, a respirar primeiro, domina a bola e depois você corre. Tipo, não é nada tático, sabe? Não é nada assim. De outro mundo. Tipo, o futebol é simples. É, quem tem dificuldade pra se adaptar é quem tá naquele ritmo mais lento. Lógico que você vai ganhando experiência depois, né? No caso do Gabriel Jesus, no caso do Rodrigo e tal. Mas futebol é simples, não tem muito segredo.
0: É isso mesmo. A gente pensa, né? A gente, eu, eu me coloco como torcida, né? A gente imagina, né? O que que deve ser o treino, né? Como que, eu, que o Guardiola é, melhora os caras, assim? A gente nunca vai saber, mas eu concordo muito com o que você falou, Igor. Eu levo uma frase do, do Fernandinho nesse documentário de saída dele, né? Você me fez me apaixonar pelo futebol não Novamente. E vamos buscar mais um meme. O que que o, o, o Delphi fala naquele do, documentário lá?
2: Faz o básico, faz o básico. Corre, the de, basics, de bola. The basics. É.
0: Então é isso. <risos>
2: eu só queria falar
1: mais uma última coisinha antes da gente partir pra falar dessa primeira partida pela Premier League aqui do Manchester City que são as críticas ao Haaland porque assim o Haaland chega joga o primeiro jogo dele contra o Bayern e faz o gol ele já é o melhor atacante do mundo é perfeito é tudo que o Manchester City precisou aí a gente tem um próximo jogo contra o Liverpool a gente perde o Haaland perde duas chances claras ali né teve uma chance que ele deu tipo uma voadora na bola ali errou a bola foi pra cima depois o Mahers acaba cabeceando nas mãos do Adrian e tem outra chance ali do Haaland no final do jogo que ele mete na trave, que aquilo ali é inacreditável é só no Manchester City que o Haaland conseguiria perder aquilo né, mas ao mesmo tempo ele teve participações boas ali, eu tava revendo até um lance ali, que ele vai no corpo do Robertson e cara, parece que o Robertson é uma criança de 3 anos ali, que é jogada pro lado e o Haaland consegue finalizar ali e por azar essa bola não entra ali, o Adrian consegue fazer uma defesa, mas eu só queria dizer pra galera ficar calma calma, não tem porque assistir um jogo dizer que o Haaland é o melhor do mundo e depois existe um outro jogo dizer que o Haaland é péssimo. Vamos com calma, a temporada é longa, a gente sabe disso. Como o próprio Igor falou em temporadas passadas, a gente já chegou a jogar mal nos primeiros jogos da temporada e a gente se recupera, porque o Manchester City é isso, a gente vai se adaptando, vai se recuperando e a mesma coisa serve pro Haaland e confia, vai dar certo e vamos que vamos.
2: A única coisa que me preocupou sobre isso é que, não sei se vocês repararam, quando ele, quando ele erra aquele gol no último lance ele... Ele sai rindo, assim, né? Aquela risada de nervoso. Que, tipo assim, pra mim é claramente assim, caralho. O cara deles lá meteu o gol e eu acabei de passar vergonha aqui. Então ficou fico com medo desse, dessa pressão toda afetar ele. Mas imagino que não, né? Nas entrevistas anteriores ele tinha mostrado uma mentalidade muito boa.
0: Olha que curioso. Eu penso justamente o contrário, sabe? Eu penso de que ele riu ali por... Nossa, hoje não vai mesmo, não. Hoje não vai. Que inacreditável. É, pode ser. É. Eu vi mais coisas
2: boas do que ruins dele no jogo. Okay pra mim. Eu achei que se ele me se movimentar desse jeito, quando eu te me engrenar, engrenar, ele vai estar tá metendo os gols dele.
0: Sabe, é, eu tenho na, na, na minha cabeça, assim, um dos meus atacantes favoritos é o DJ Drogba. E ele me lembrou muito o, o Drogba em algumas arrancadas. A gente pode colocar aqui até... Ele é até 5 centímetros mais alto que o cara e a gente vê que ele é uma potência física, a gente vê que ele é literalmente um trator correndo. Então, a gente não tinha esse perfil de atacante. A gente não teve, aliás, nesses últimos 10 anos, né? Nenhum se assemelha a, a esse porte físico que ele nos oferece. Então, papo de adaptação, É papo de cinco rodadas, né? Enfrentaremos é, times de meio de tabela, não enfrentaremos times que vão oferecer tamanho ferrolho defensivo, então é, é, é tempo dele calibrar o pé, é tempo de De Bruyne encontrar a melhor sinergia com ele, é tempo de Gundo também. Ah, assim, quando ele tiver disponível para jogo encontrar ali o um melhor facão enfim, há muita coisa boa para acontecer gente, é, me preocupa que o Twitter é muito imediatíssimo, sabe é, quando o Igor fala que lá no perfil a gente lida com pessoas mais jovens, é, é muito real né? parece que tem uma, uma galera que apenas pegou a fase boa do time a fase gloriosa do sistema tendo caminhão de gols, mas não, o mundo não é assim <risos> uma hora isso tende a, a acabar e as pessoas têm que colocar colocar o pé no freio e respirar, né? Fazer igual o Gabriel Jesus falando pode pá. Como que é, Igor?
2: Respira, domina a bola primeiro e depois corre.
0: Então, para essa torcida imediatista, respira, espera umas rodadas e depois twita
2: Mas eu não poderia deixar de Dar uma conectada nesse povo, né? Que é, eu achei que com o Stélio saindo, a gente nunca mais errar gol na cara.
0: É, Stélio em Jesus, né? Stélio em Jesus, calma. Tem que botar. Quem, quem perdia é muito bom, assim, calma.
1: <risos> Pô, tava assistindo é, de novo a partida com a, contra o Aston Villa, né? Da última rodada da Premier League, e vi que o Gabriel Jesus perdeu um gol igualzinho do Haaland, cara. Daquele que lhe dá uma voadora na bola, o Jesus perde um gol igualzinho naquela partida lá. E a galera massacrou o Jesus nessa hora, e agora com
2: o Haaland, tudo bem. Mas é tudo bem pros dois, né? É aquela síndrome que o cara não vai com o pé ruim, né? Ele tenta dar uma voadora com a, com a perna boa. É foda. Come towards Foden,
0: Adrian with a save, Foden's there again, Alvarez, 1-1, no, the flag's up. Offside in the buildup. Oh, now then, I think VAR will overrule, that looks on side to me. And City will be level, and Alvarez will have his first City goal.
1: Bom, vamos partir a partida contra o West Ham agora? É, o Manchester City vai enfrentar o West Ham nesse domingo meio dia e 30, horário de Brasília aqui, primeiro compromisso oficial oficial de verdade da temporada agora, valendo alguma coisa, já valendo os três pontos ali, abertura de Premier League, a gente sabe que, bom, temporada passada a gente acabou pegando o Tottenham e perdendo espero que dessa vez a gente não perca pro West Ham, e eu queria aproveitar falando um pouquinho dos jogadores que estavam no banco nessa partida contra o Liverpool e pensar se eles podem surpreender e aparecer aí na escalação, né? A gente olha pro nosso banco ali, a gente começou o jogo com o Rubem Dias, com o Ake, mas a gente tinha Stones ali no banco, o Laporte ainda não tá bem, tá machucado, a gente sabe que ele jogou no sacrifício a temporada passada, então eu duvido que ele apareça, é, eu duvido que ele vá jogar nesse mês de agosto, eu acho que a gente vai esperar um pouco mais de tempo pra ver o Laporte voltando pro time, mas a gente tem opções ali pra trás, a gente tem John Stones, a gente tem o Mibet que é apareceu no banco, mas duvido que vá jogar também como titular. Para lateral ali a gente tem o Wilson Esbran, é claro que a gente tá falando de lateral aqui, mas tá ignorando toda a novela sobre contratação de lateral, toda a novela sobre Cucurela, sobre quem vai aparecer porque a gente tá esperando uma definição para poder abordar isso aqui no podcast e não ter que ficar mudando o nosso discurso a cada semana, porque o Manchester City é isso. A gente tem ali o Wilson Esbran, que fez boas partidas ali em Amistosos, pode ser que apareça, eu duvido que nesse começo de temporada apareça tão frequentemente, eu acho que a gente vai mesmo com o Cancelo e com o Walker aí por enquanto, mas a gente tem aqueles jogadores que não jogaram tanto agora, que é o Calvin Phillips que é o Gundogan e que é o Palmer se a gente tava com problemas ali é, nos nossos pontas no, com problemas ali com Mars e com Grealish, o o Pepe Gordiola acabou colocando o Phil Foden, que eu acho que já falei várias vezes isso aqui no podcast pra mim é titular do Manchester City pra mim é titular do Manchester City e a gente tem também o Palmer que teoricamente é quem entrou no lugar do Sterling, né? Que é quem vai entrar no lugar de Raheem Sterling. O que que dá para esperar de diferença do Manchester City para essa partida, tanto em jogadores, quanto em esquema tático? Eu sei que a gente tá com um elenco bem curto, a gente não tem como fazer tantas mudanças, a gente não tem tantos jogadores assim para fazer uma mudança tão profunda, mas será que vai ter alguma mudança ou o Pep vai ir com a mesma escalação, com o mesmo esquema tático? para ir para
2: cima do Weston. O que, que você acha, Igor? Bom, eu acho que existe uma chance grande dele repetir o time, mas acho também que pode ser que ele já tenha um plano assim de que qual que é o time que está na cabeça dele, né? E aí a gente vem com o John Stones entrando na zaga e o Foden entrando no ataque. A princípio, essas duas, né? No lugar seria do Ake e do, e do Grealish, porque como você disse, é, o Foden, só se acontecer alguma coisa muito anormal que ele não pode ser titular do time, porque a, a imprevisibilidade que ele, que ele oferece é muito importante, isso não é de hoje não é porque o Rallan entrou no time, não é porque o Grealish não é objetivo, não, é só porque o Foden é isso, ele vai jogando na ponta, independente do lado que ele for jogar, mas mesmo na, na esquerda ele vai pegar a bola e vai quebrar o ritmo do City, né, que às vezes acaba se perdendo nas partidas, acaba não conseguindo finalizar com, com perigo, acaba não conseguindo furar a defesa adversária, até que o Foden aparece pra fazer isso, seja com chute de longe, seja recebendo a bola em velocidade então, é um jogo difícil vocês vão lembrar, a gente quase perdeu o título lá em Londres, no West na, na semana decisiva, né? Buscamos um empate ali mais na, na sorte do que no juízo. Então é uma primeira rodada dura, mas que eu acho que com esses ajustes pontuais, com o time indo um pouco mais na seriedade, que a gente também está acostumado na, na Premier League, né? Quando tá valendo, tá valendo. Eu acho que o desempenho melhora por si. E também foi uma semana de treinos agora mais bacana em Manchester, sem, sem viagem. Os caras tiveram dois dias de folgas até aí pra descansar. Então acho que as coisas vão melhorar Como eu falei, o West é difícil fora é, Pode ser que a gente não, não ganhe esse jogo Eu não estou indo com a expectativa ainda de vitória Mas se as coisas forem no curso natural Vai dar tudo certo Principalmente com essas mudanças que eu citei John Stones e Phil Food.
0: Exato, eu espero que com Stones de volta A gente tenha nossa solidez defensiva é, recuperada né? Eu estou aqui com o meu, meu parceiro de perfil O Igor, ele é um stonista ele ama o Stone. <risos> Brincadeiras à parte. Acho que Stone e Ruben vai dar o que a gente precisa para esse início de temporada, né? O aqui teve um, uma metade de temporada muito muito boa nessa última, mas não tem jeito. Ele precisa retomar ali. Stone precisa retomar a posição como titular, enquanto o Laporte fica fora. E, sinceramente, eu não espero tantas mudanças, não. Porque em Bremos, temos cinco substituições a partir de agora, né? Por mais que o Pep não faça, não seja um treinador que tem essa, essa vontade de fazer a troca frequentemente, é, nos jogos que ele teve essa oportunidade, eu creio que ele vai começar a testar algumas formações, né? E não que isso vá realmente alterar o funcionamento do 4-3-3 que ele oferece, né? Mas com certeza haverá uma diferença dele adicionar Calvin Phillips no lugar do Bernardo, a Calvin Phillips no lugar do Gundogan, caso jogue, né? Essas alterações podem dar mais liberdade, assim, pro Kevin, que é o que a gente mais precisa nesse momento, Igor falou que o Kevin tá numa fase goleadora, né? Uma fase que ele quer meter gols ao invés de é, dar mais assistências. Vamos ver. Vamos ver que agora ele tem um cara que provavelmente não irá desperdiçar tantas é, chances assim como acontecia em temporadas passadas, né? Então, eu tô crendo aqui que teremos nosso nosso time com Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Mahers e claro, o nosso novo 9, nosso grande 9, nosso Viking 9. E ali no segundo tempo, só Deus sabe.
1: Se tem um jogador nessa temporada que vai jogar mais partidas que o Ederson pra mim é o Rodri porque, cara, eu tô vendo o Rodri como titular absoluto, na verdade, no Manchester City aqui desde a temporada passada. Eu tô olhando pro banco da partida contra o Liverpool e me perguntando quando é que o Calvin Phillips vai jogar. Perguntando em qual posição que o Calvin Phillips vai entrar. Talvez pra cobrir uma zaga, talvez pra jogar ao lado do Rodri, mas roubar a posição do Rodri, eu acho isso muito difícil. Então, com certeza o Rodri é a pedra fundamental do Manchester City aí nessa temporada. Concordo com vocês, acho que o time não vai ter tantas mudanças se eu pudesse sugerir para o Pep mandar uma mensagem para ele agora seria colocar o Phil Foden para começar jogando é, é a velocidade e a vontade dele cara, é que o Phil Foden é diferenciado né? além de ser um ótimo jogador além de ser um talento e ser uma grande promessa do futebol ele também é torcedor do Manchester City né? então ele quer ganhar a qualquer custo e eu acho isso muito bonito no jogo dele que ele sempre tá indo para cima e ele sempre tá dando o máximo dele então colocando o Phil Foden ali pra mim as coisas ficariam perfeitas e se tudo der certo e o Marres não desperdiçar um pênalti no finalzinho do jogo contra o West Ham, eu acho que dá pra sair lá do London Stadium com a vitória mas, não, é que eu, o Igor lembrou muito bem da última partida que tava quase decidindo o título pra gente o Marres perde aquele pênalti no finalzinho né na verdade a gente consegue uma virada nem sei se foi heróica ou foi na completa cagada com um gol ali do Grealish, um gol contra do Kufal e depois o Marres desperdiçando o pênalti mas é, porque tava tudo escrito. Era para tudo acontecer na última partida ali contra o Aston Villa mesmo, né? Mas, ao contrário do Igor, eu tô confiante nessa vitória. Eu não acho que vai ser uma vitória fácil e não acho que vai ser um jogo fácil. É muito pelo contrário. Mas eu acho que dá pra gente pensar em começar a construir aí os, os primeiros três pontos da temporada aí logo na primeira partida.
2: É uma loucura isso, né, cara? Como que no futebol europeu, o primeiro jogo que você joga na temporada vale os mesmos três pontos do que o City jogou contra o Stone Villa na última, que no Brasil a gente fica três meses vendo estadual e então tal, lá o negócio começou você já não pode vacilar mas não, ainda mais se a Premier League continuar dessa de você ter que fazer mais de 90 pontos né?
0: eu tenho assim, uma paz no meu coração de a gente ter substituído um jogador baixinho por outro jogador baixinho <risos> assim, a gente tá vendo uma grande mudança né, com o Haaland chegando com o atacante de 1,90 chegando ali mas caso algo não dê certo a gente tem a tranquilidade de ter o Álvares para entrar no segundo tempo e o time jogar como sempre jogou nas últimas temporadas é, de, de verdade, isso é o que eu mais tenho pensado nesses últimos 4, 5 dias, que o Haaland tem uma, uma sombra tão, tão tranquila ali atrás dele que ele vai poder assim, errar, vai poder tentar ele vai ter esse tempo de adaptação ali com os zagueiros do West com os zagueiros que estão na Premier League, eu acho que ele não vai perdiçar chances como a gente é, viu ali no contra contra o Liverpool então é papo de até quem sabe né William começar jogando ali pro o não ter 45 minutos do segundo tempo tem muita coisa que pode acontecer mas sinceramente eu não tô tão preocupado assim com com vitória com empate com derrota eu tô sim preocupado é com a sinergia desse elenco que esse elenco mais curto que o Pep teve até agora pode entregar nesse mês de agosto mas enfim.
2: A minha única preocupação, mas aí já mais a longo prazo, é o pessoal achar que o Liverpool piorou só porque vendeu o Mané, sendo que eu acho que o Luiz Dias vai substituir ele sem, sem problema algum e ainda tem o Nunes agora que também vai compor o ataque ali muito bem, enquanto a gente sim provavelmente vai piorar, porque perdemos jogadores importantes e adaptados. E a gente não fala toda vez que alguém chega que geralmente o jogador demora um ano pra entrar no esquema do PEP. Então tem que ter acordado nisso. Já que existe esse gap aí na, na, no entrosamento, você tem que mexer no elenco o menos possível. É o, que, é o que eu acho. E dessa vez não foi o menos possível. Então pode acontecer alguma coisa que a gente não tá esperando. Mas eu confio aí que com os jogadores que a gente tem é o suficiente pra manter o nível próximo do que a gente tá acostumado.
0: É, Igor, você falou uma coisa que não deixou preocupado. preocupar. Obrigado, hein? que, né, datando o podcast, né, a gente tá no início de agosto, tem ali mais 28 dias de janela, né, só se movimentando, né, enfim, não precisa nem falar mais nada. Tomara que a gente não tenha uma modificação no elenco, né, tudo pode acontecer nesse futebol é, que a gente vive, enfim. Falando sobre o Liverpool, é, é bom você ter comentado sobre isso, que eu, eu comentei com algum colega de trabalho que, realmente, parece que o Liverpool teve mais um upgrade do que um uma estagnação ali ou um downgrade como as pessoas acham mas é desde quando o Luiz Dias chegou, <risos> parece que ele no segundo jogo ele estava totalmente integrado sobre o que era o Liverpool você é, podia assistir debates na ESPN, debates na TNT falando sobre como parecer que ele já estava há anos ali na, na Premier League, enquanto né, o primeiro ano do Grealish foi crítica atrás de crítica os primeiros jogos do Mahrez também foram críticas atrás de críticas, enfim, Agora tem Calvin Phillips, agora tem Halon, e aí? Será que, caso não, não, não aconteça um gol, né, a gente vai ver mais críticas e críticas nesses debates aí, né, nos, nos posts de, desses perfis famosos? Então, provavelmente sim. Então, é, torcer. Você me deixou com essa pulga atrás da orelha agora e eu vou pensar ao longo desses próximos dias até, até domingo.
1: Bom, para encerrar esse episódio do podcast, eu vou pedir sim, e aqui sem zicar nada, qual que é o palpite que vocês esperam para essa partida contra o West Ham? Começando por você, Thiago. Diz aí.
0: Eu vou aqui homenagear o Baú, que não tá aqui com a gente hoje, pra falar de Bet. É, eu tô apostando em City ou empate, porque, enfim, tem que ir no seguro aqui. É, eu acredito que vai, vai ser um empate ali. 0x0 ou 1x1, né? Porque todos os jogos contra o West Ham, eles caras ofereceram perigo ali, né? Com o sempre foi incrível. Bom, vamos, vamos esperar o que, que vai acontecer. Já falei, hein? Escanteio ali, em escanteio nos primeiros 10 minutos, que o City é, principalmente agradeço ao Kevin De Bruyne, que é um cara que sempre consegue um escanteio ali <risos> nos primeiros 10 minutos, então quem, quem quiser tentar experimentar esse mercado de, de minutos Kevin consegue sempre um escanteio ali Kevin, mais Grilich, vamos ver
2: E você Igor? Eu vou ser pragmático, mas otimista vou com 2x0 aí não sei como a gente não vai sofrer gol porque jogo lá contra o West é sempre uma correria danada a gente nunca consegue controlar mas vou apostar aí no, no histórico um pouco mais amplo de que a gente antes desse último jogo estava sempre se dando bem lá então vou vou nesse 2x0 5.
1: bom, pra finalizar eu vou dar minha opinião eu acho que a gente vai nos 2x1 até tava olhando o, o um dos jogos na temporada passada que a gente jogou em casa contra o West Ham, foi 2x1 é, vou apostar nesse 2x1 não sei vamos ver não vou apostar quem vai fazer gol, nem o que vai acontecer certinho na partida, mas acho que um jogo difícil e talvez a gente ali ganhando mais próximo do final ali no segundo tempo. Não acredito que o Manchester City vai, vai abrir o placar e ficar segurando por tanto tempo assim o resultado. <risos> Bom, dito isso, esse episódio do podcast do Citão vai ficando por aqui. O podcast do Citão é uma parceria entre Manchester City da Depressão e o City Stuff BR. A produção e a direção é de Plínio Lopes, a edição é de João Rain, a divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Tiago Henrique. Bom, começando por você então, Tiago, da nossa identidade visual, queria agradecer pela participação nesse episódio e espero que a gente se encontre no próximo. Até
0: mais! Até mais, meu amigo, até mais Igor, nos vemos pelo Twitter afora, nos vemos cornetando e xingando aí quem encheu é o saco, <risos> brincadeira. Vamos torcer aí né, para esse jogo contra o West Ham, que dê um resultado positivo para que comecemos essa temporada com tudo. Falou gente.
1: E Igor, valeu pela participação, valeu pela análise tática que você trouxe aqui pra gente e te vejo no próximo episódio também pra falar dessa partida contra o West. É isso aí, valeu! Valeu, Plino, valeu Thiago,
2: todo mundo que tá aí acompanhando, sempre um prazer, voltaremos.
1: Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em Audiovisual.